0: Seit Anfang Juli sammelt der Fuß- und Radentscheid Unterschriften in Freiburg für zwei Bürgerbegehren, die die Infrastruktur für Fuß- und Radverkehr deutlich verbessern soll. Im Gemeinderat am 14.07. gab es eine rund einstündige Diskussion zu diesem Thema, nachdem ein Vorschlag der Verwaltung zur kurzfristigen Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur vorgelegt wurde und dazu Änderungsanträge von verschiedensten Fraktionen Vorlagen. In der Gemeinderatsdebatte hat sich im Prinzip niemand, also keine Fraktion, gegen den Ausbau von Radverkehrsanlagen und Verbesserungen für den Radverkehr gestellt. Allerdings gab es natürlich Nuancen in der Umsetzungsgeschwindigkeit und in der Priorisierung. Insbesondere die Einschätzung der aktuellen Situation spaltete die Fraktionen. Ich habe in diesem Beitrag jetzt mal vor allem am Anfang die Beiträge von Stadtrat Schillinger von der SPD und von dem ehemaligen Polizeipräsidenten Rotzinger von der CDU zusammengeschnitten, um der Bremserfraktion, nenne ich sie mal, kurz eine Stimme zu verleihen.
1: Wenn Sie mit dem, was Sie sagen und wie Sie sagen, den Eindruck bei der Bevölkerung erzeugen, die Bedingungen für Radfahrer in dieser Stadt seien schlecht, dann dürfen Sie auch nicht überrascht sein, wenn die Leute sich am Ende wieder ins Auto hocken und insofern plädiere ich doch schon sehr für eine faire, für eine sachliche Darstellung des Ist-Zustandes, auch wenn wir alle uns ständig Besserungen erhoffen und ja nicht nur erhoffen, sondern auch durch ganz konkrete Beschlüsse, denken Sie an den letzten Haushalt, denken Sie, was wir in Sachen Radvorrangrouten gemacht haben, wirklich konkrete Beschlüsse schaffen. Wir beginnen nicht bei Stunde Null und wir haben die Entwicklung nicht verschlafen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sind sehr weit haben das Radverkehrskonzept 2020 in weiten Teilen umgesetzt und schreiten zielgerichtet und im Rahmen unserer Möglichkeiten voran.
0: Für mich gibt es hier zwei zentrale Thesen in diesen beiden Aussagen von SPD und CDU. Erstens. Wir haben ein Radverkehrskonzept und das ist bereits größtenteils umgesetzt. Richtig ist dabei, es gibt ein Radverkehrskonzept. Das ist 2013 verabschiedet worden und damals wurde gesagt, wenn es genug Haushaltsmittel gibt, vom Gemeinderat bereitgestellt, können die ersten drei Radvorrangrouten bis 2016 vielleicht schon fertiggestellt werden. Wer in Freiburg unterwegs ist, weiß, dass der FR1, FR2 und FR3 in Teilen umgesetzt sind. Wir haben jetzt 2020, also vier Jahre später. Der FR1 hat immer noch Engstellen, wie zum Beispiel auf Höhe des Ganterknotens. Die Kreuzung mit der Fabrikstraße ist nicht umgesetzt worden, also ist nicht verbessert worden. Das kreuzt immer noch sehr gefährlich. Autoverkehr und massenweise Radfahrer. Beim FR2 wurde beschlossen, einen Bebauungsplan aufzustellen, um diese Umfahrung des Klinikgeländes an der Kilianstraße endlich abzu Bauen abzuschaffen. Von der nördlichen Weiterführung hinter dem Güterbahnhof-Areal sind wir sehr weit entfernt. Gefühlt wird sich dort erstmal nichts bewegen, weil unklar ist, was mit dem B3-Umbau im Norden in Zähringen passieren soll. Also weit entfernt von umgesetzt. Und auch der FR3, der sich entlang der Eschholzstraße bewegt, ist nicht auf dem Standard einer Radvorrangroute. Dort wird jetzt gerade wieder gebaut. Dort wurde beschlossen, einen Bebauungsplan aufzustellen, aber die Umsetzung wird sich dort mindestens noch bis 2022 ziehen. Mit dem Umbau der Waldkircherstraße kann man wohl erst damit rechnen, dass bis 2023 man dann ungefähr an der Hornusstraße angekommen ist. Aber es ist auch weiterhin unklar, wie, dieser, wie diese Radvorrangroute zum Beispiel an den Radschnellweg angebunden werden soll. Beim Beschluss des Radverkehrskonzepts wurde in Aussicht gestellt, dass die drei Pilotrouten des Radverkehrskonzepts 2020 drei Jahre später umgesetzt sind. Wir sind jetzt vier Jahre hinten dran. die drei Routen sind noch nicht umgesetzt. Und im August oder September 2019 hat die Stadtverwaltung selbst eine Pressemitteilung herausgegeben, in der sie sagt, also Ende 2019 sind 40 Prozent davon umgesetzt oder im Bau. Wenn also Stadtrat Rotzinger hier sagt, wir haben ein Radverkehrskonzept, das in größten Teilen umgesetzt, dann ist es eine arge Verzerrung der Wirklichkeit. Über den allgemeinen Zustand der Radverkehrsanlagen in Freiburg lässt sich natürlich vortrefflich streiten. Wir haben hier sicherlich Anlagen, die sind sehr gut umgesetzt worden. Zum Beispiel die Lösung im Rottegring halte ich für eine recht gute Lösung, vor allem wenn man sich äh, anguckt, was dort vorher an Verkehr floss. Es gibt aber auch zahlreiche Straßen, die nicht der Empfehlung für Radverkehrsanlagen der ERA entsprechen. Und diese Empfehlung für Radverkehrsanlagen, die wurde zuletzt 2010 überarbeitet. Die Abschnitte, die der Ära nicht entsprechen, sind oftmals schon ältere Bauabschnitte. Man kann nicht alles auf einmal umbauen, das ist schon klar. Aber auch an Bundesstraßen zum Beispiel, wo auch Unfälle stattgefunden haben. Letztes Jahr wurde ein Mann auf der B31 in Richtung Westen zwischen Mariensteg und Kaiserbrücke von einem LKW überrollt, hat das zum Glück überlebt. Und auf dieser Strecke löst sich der Radfahrstreifen einfach in Luft auf und der Kommentar, aus der Stadtverwaltung zu diesem Unfall ist dann, ja, der Radfahrer muss sich da leider dem fließenden Verkehr unterordnen, weil es ist kein Platz für Radverkehrsanlagen. Wenn wir uns diesen Querschnitt angucken, dann gibt es dort vier Kfz-Spuren plus eine Parkspur und dann ist es einfach nur sehr schwer vermittelbar, wenn man da aus der Stadtverwaltung hört, hier gibt es keinen Platz für eine Radverkehrsanlage. Es gibt auch zahlreiche Neubauprojekte, wo man höchstens am absoluten Mindeststandard der Ära sich bewegt. Wenn wir uns zum Beispiel angucken, wie jetzt am neuen Stadion die Brücke über die Zufahrt zum Stadion von der padua gebaut wurde und sieht, dass sie 2,5 Meter breit ist. Diese Brücke liegt auf einer der eingezeichneten Radvorrangsroute, die das Industriegebiet Heid ähm, mit dem Industriegebiet Nord verbinden soll. Entlang des Zubringers gibt es dort eine Radvorrangroute sozusagen. Und wenn diese Brücke, die in der Nähe des Stadions ist, wo 30.000 Menschen dann zu diesem Fußballspiel wollen, wenn die auf 2,5 Meter dimensioniert wird und dort zwei richtungs radverkehr und Fußverkehr stattfinden muss, dann muss man sich schon fragen, inwiefern wir wirklich den Titel Fahrradstadt bisher verdient haben. Also es gibt zahlreiche Kritikpunkte an der aktuellen Umsetzung von Radverkehrsanlagen in Freiburg. Wir berufen uns hier nicht auf irgendwelche Wilden Wünsche, sondern auf Empfehlungen für Radverkehrsanlagen, die zwar nicht gesetzlich bindend sind, aber in Baden-Württemberg zum Beispiel eine Bedingung sind, dass Förderungen vom Land für Radverkehrsanlagen überhaupt genehmigt werden. Ein weiteres Beispiel für eine dringend reformbedürftige Radverkehrsanlage und eine nicht existierende Fußverkehrsanlage ist der Schlossbergring. Dort kann man in östlicher Richtung, auf der östlichen Seite, gar nicht zu Fuß gehen und der Radweg ist bis zu 1,30 Meter schmal und führt direkt an einer zweispurigen Straße vorbei, die mit 50 kmh befahren werden kann. Da ist dringender Handlungsbedarf gegeben. Die Stadtverwaltung hat auch angekündigt, in ihrem Konzept dort äh, etwas zu verändern, auch baulich daran zu gehen. Und die große Debatte ist jetzt äh, politisch, wollen wir dort einen Radfahrstreifen, der eben wieder den Mindeststandards grob entspricht, oder wollen wir einen Umbau, einen zukunftsweisenden Umbau des Schlossbergrings? Der Fuß- und Radentscheid schlägt hier vor, den Kfz-Verkehr auf den beiden westlichen Spuren zu bündeln und die beiden östlichen Fahrstreifen komplett dem Fuß- und Radverkehr zuzuschlagen. Dagegen regt sich expliziter Widerstand in Reihen der CDU und bei den Freien Wählern.
1: Wir sind grundsätzlich dagegen, den Individualverkehr auf Durchgangsstraßen zu behindern oder zu beschränken. Deshalb muss der Schlossbergring als überörtlich genutzte Verkehrsachse von Ost nach Nord für Fahrzeuge vierstreifig bleiben. Handwerk und Handel tragen zu einem Großteil unseres Steueraufkommens bei. Dafür werden sie bei der Ausübung ihrer Arbeit durch die autofeindliche Haltung auch in diesem Gremium tatsächlich behindert. Die Rechnung aber zahlt der bestellende oder kaufende Bürger. Noch ein Wort zum Punkt 2 der interfraktionellen Anfrage. Schlossbergring, Leopoldring, Friedrichring und vor allem Berliner Allee sind wichtige Rettungswege für Feuerwehr und Rettungsdienste. Diese einspurig zu machen, würde für die genannten Dienste eine deutliche Verzögerung darstellen, zu ihren Einsatzorten bzw. zurück zu gelangen. Wir bitten darum, sowohl die Feuerwehr als auch die Rettungsdienste zu den Vorschlägen des Antrags zu hören, die Rettungsfahrzeuge auf die entstehenden Fahrradspuren zu verweisen, wie dieses neuer, neuerdings formuliert wird, empfinden wir als unsäglich. Vielen Dank.
0: Zunächst einmal ist festzuhalten, dass äh, Fahrradverkehr und auch Fußverkehr im äh, Weltbild der CDU nicht als Individualverkehr gilt, denn äh, der würde ja durch eine solche Maßnahme nicht behindert, sondern erst ermöglicht bzw. erst mal sicher ermöglicht. Frau Schremp sagt, dass hier die armen ähm, Häuslebauer jetzt die Rechnung bezahlen, wenn die Handwerker dort nicht mehr gut parken können. Aus unserer Sicht zahlen gerade alle die Rechnung für unsichere Verkehrsverhältnisse, wenn Lieferdienste und Handwerker unerlaubterweise parken, dadurch entstehen gefährliche Verkehrssituationen, die laut der Straßenverkehrsordnung geahndet werden müssen, in Freiburg teilweise toleriert werden. Den Beitrag zur Tolerierung des Gehwegparkens verlinke ich in diesem Beitrag. Also die Rechnung zahlen hier die Bürgerinnen und Bürger, die Fuß- und Radfahrerinnen, weil sie nicht sicher in der Stadt unterwegs sein können. Für uns geht ganz klar das Primat der Sicherheit im Fuß- und Radverkehr und nicht das Primat der Häuslebauer, die eine günstigere Rechnung von den Handwerkern kriegen wollen. Zum Thema Rettungswege. Ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht und gestern mit dem Malteser Rettungsdienst gesprochen. Und von deren Seite gibt es jetzt keine prinzipiellen Einwände gegen die vorgeschlagene Lösung am Schlossbergring, die beiden östlichen Fahrstreifen äh, in einen Fuß- und Radweg umzuwandeln. Natürlich ähm, reden wir hier auch nicht davon, dass sich auf den anderen beiden verbleibenden Spuren ständig den ganzen Tag der kfz Verkehr stauen wird. Dort gibt es ein paar Stunden, wo es wahrscheinlich langsamer zugehen wird als heute. Aber in dieser Zeit können die Rettungsfahrzeuge tatsächlich auf die Radverkehrsanlagen ausweichen. Wenn diese breit genug sind, dann zeigen Beispiele aus Rotterdam und aus London, dass gerade Rettungsfahrzeuge auf diesen Spuren sehr viel schneller unterwegs sein können, weil eben Radfahrer und Radfahrerinnen sehr viel einfacher Platz machen können als Autofahrer. Von dem her finde ich die Argumentation von Frau Schrem an dieser Stelle unsäglich, weil sie sich offensichtlich nicht mit internationalen Beispielen und mit den betroffenen Rettungsdiensten bisher ausgetauscht hat. Ich habe an dieser Stelle die zahlreichen Forderungen nach einer besseren Fuß- und Radverkehrsinfrastruktur in dieser Gemeinderatsdebatte nicht vorgebracht, weil ich mich vor allem an den Gegenargumenten orientieren und abarbeiten wollte. Ich denke, die Argumente für eine bessere Fuß- und Radverkehrsinfrastruktur sind für viele offensichtlich. Und deshalb wollte ich hier mal auf die Kritikpunkte eingehen und würde jetzt dem Bürgermeister Haag, dem zuständigen Baubürgermeister in Freiburg, das Schlusswort überlassen und auch den Ausblick auf den Herbst 2020.
1: Last but not least... Komme ich noch nochmal auf das zurück, weil es als Zusage des Oberbürgermeisters und als meine Zusage steht, wir werden Ihnen ein Paket vorschlagen. Wir werden Ihnen ein Paket vorschlagen aus Inhalten, aus Personal und aus Geld. Und dann müssen wir über alle drei Dinge gemeinsam reden. Es reicht nicht nur über Inhalte zu reden, sondern wir müssen über die anderen beiden Dinge auch reden. Und das im Kontext, da bin ich wieder bei allen hier, im Kontext des Haushaltes. Und insofern sind wir, glaube ich, alle klug beraten, wenn wir sagen, wir brauchen mehr Tempo. Aber wir müssen es am Ende des Tages auch bewältigen können. Wir alle miteinander, also sitzen wir alle im gleichen Boot.